0: Velkommen til et nyt foredrag. Det opstod ved, at jeg måske cirka 1992 blev interviewet til at tale i Radio Unicorn. Det er en lokal radio i København. Vær så god. Martinus har jo i det hele taget et meget positivt livssyn, fordi han kan se så at sige, mening med alting, og at der er altså en, en god og en kærlig og en positiv mening med det mange mennesker fortvivler jo netop, fordi at de ikke kan se meningen med mørket og lidelserne og problemerne. Og der bruger Martinus nogle gange selv det billede, hvis en flue kravler rundt på et maleri, og den kravler rundt på et sort parti, så vil fluen jo sige, alt hvad jeg kan se, det er sort. Hele verden er sort, og den har jo så på sådan, mm. symbolsk et meget negativt livssyn, men hvis den ligesom også kunne træde en 3-4 meter, så kunne man jo se, at det mørke, det var jo nødvendigt for at lave et smukt landskabsmaleri, altså man må se det i det rigtige, se det i et større perspektiv. Og det er jo netop Problemet for mange i hvert fald, hvis man ser på livet i et et livsperspektiv, så kan det jo se meget tilfældigt og kaotisk ud. Jamen det også hævet altså, hvis man kun har et liv, så har materialisterne ret, så er, det, så er det tilfældighed, det styrer livet, så er livet uretfærdigt, så er livet meningsløst. Der er jo mennesker, som bliver født sundere og raske, de bliver ligefrem født som genier, de bliver måske næsten født med en sønske i munden, andre de bliver født i Somalia til sult, og andre bliver født åndssvage, og nogen bliver født handicappede, nogen dør som børn, og nogen dør som voksne, og der er det jo ikke, slet ikke nogen øh, forklaring. Der synes jeg næsten også, at de franske eksistentialister har ret, altså bliver livet det er jo faktisk et absurd teater. Og øh, det der synes jeg er meget karakteristisk for Martinus, det er at alle hans analyser, det er evighedsanalyser. Han ser altså på det hele ud fra en evigheds synsvinkel, og det at se tingene ud fra en etlivssynsvinkel, det er jo ligesom at se det ud fra fluens synspunkt, der kravler rundt på et sort parti Det kan fx også være symbol af yin og yang Som så mange kender Hvor der er en hvid del, og der er en sort del ikke sandt? Og der må man jo sige At, man kan, at det sorte og det hvide lige nødvendigt Man kan ikke sige, at det hvide er vigtigere end det sorte Tager man det ene væk, så, så, så har man ikke så har man kun Tager man det sorte væk, så er hele papiret hvidt Eller tager man det hvide væk, så er hele papiret sort Og så giver det ingen livsoplevelse Så Martinus mener altså at Kontrasterne er nødvendige for at vi overhovedet kan opleve Altså der må være lykke og ulykke, der må være lys og mørke, der må. For at man, men altså sådan på det kortere kan man sige, at smerten og lidelsen har altså den funktion, at den skal udvikle os. Og øh, hver gang vi selv har lidt, så kan vi jo ligesom lide med andre. Se, har man selv brækket et ben engang og ser en anden, der har brækket et ben, så kan det næsten gå ondt i ens eget ben, fordi man kan ligesom i sin fantasi forestille sig, hvad ondt det gør på den anden. Og det vil altså sige, når man selv har lidt, så kan man lide med andre. Og det giver jo medlidenhed. Eller har man selv været i problemer og følt problemerne, så kan man ligesom føle med andre. Og det er jo medfølelse. Medfølelse med lidhed. Det er jo altså det samme som humanitet og kærlighed. Og Martinus siger jo altså også, at de højst udviklede mennesker, det er de mennesker, som har grædt flest tårer. Og i human henseende siger han mm-hmm. også afsted, er man ikke mere, end man har grædt sig til. Og forudsætningen for at overhovedet nogensinde at vide, at man var lykkelig, det må jo være, at man engang har været ulykkelig. Man vil jo heller ikke vide, at man er sund og rask, hvis man ikke har været syg engang. Hvordan skulle man ane, at man var udvilet, hvis man ikke engang havde været træt? Nu kunne vi jo forestille os, at alt havde den samme temperatur. Mm. Så ville vi i vores bevidsthed ikke have nogen som helst ane, som hvad kulde og varme var. Mm. Men netop fordi, at vi engang har frosset, så kan vi nyde og, og, og glæde os over, over varmen. Så på den måde, så viser Martinus altså, at det er en mening med lidelsen. Og det er altså det, at det er på en måde kærlighed i forklædning. For det er det, når den Man skal ikke bare kigge på lidelsen og problemerne, man skal se på den virkning, som lidelsen og problemerne afsætter. Og den virkning, som det afsætter, det er som sagt medfølelse og medlidenhed. Og det er jo det samme som humanitet og kærlighed. Og det er så, igen for at vende tilbage til den fysiske verden, altså. Det er en livets skole, som altså skal bringe os frem til at blive 100% humaner og 100% kærlige. Og derved jo altså faktisk til at blive til kristusvæsener. Martinus har jo måske for nogle lidt overraskende også kaldet sit værk for det tredje testamente, og øh, det er altså han ser ikke sit værk som i modstrid med de, med de tidligere, men faktisk som øh, en fortsættelse, ligesom man efter første klasse så går man i anden klasse, så går man i tredje klasse. Og øh, han mener altså, at Jesus han var modellen øh, for på det fuldkommende menneske altså det er faktisk det samme som i skolen eller ved mesterlæren. Altså først som må mesteren øh, høvle eller klippe, og så skal eleven gøre det efter, eller læreren må i tavlen vise, hvordan det skal gøres, så må eleven gøre det efter. Det er jo et meget almindeligt undervisningsprincip, at der må være en, en, en model en, der viser, hvordan det skal gøres. Og der anser Martinus altså Jesus for, for et fuldkommet menneske, altså et perfekt menneske. Mm. Og hans opgave var simpelthen at vise, hvordan et fuldkommet menneske handler. <køk> og kulminationen var jo, netop da Jesus blev korsfæstet, han siger tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Før den tid, der var det jo loven. At man skal sige tand for tand og øje for øje. Og mm. det at man elsker sine venner og sin familie. Og man hader sine fjender. Og der var jo netop det helt kontrære, det modsatte det paradoxale. At Jesus endnu også sagde, at man skulle elske sine fjender. Og man skulle velsigne dem, der forvander en. Og det var netop det, han viste på korset. Man kan sige, hvis alle mennesker havde været flinkere og over for Jesus. Hvordan skulle han så vise, hvor stor en kærlighedskapacitet han havde? Hvis man tager en... Læge, han er fantastisk dygtig. Hvis denne læge kun går sammen med raske mennesker, så har han ingen mulighed for at vise, hvor dygtig han er som læge. Og det er jo netop også, at hvis Jesus kun var omgivet af kærlighed, hvordan skulle han så vise, hvor kærlig han var? Ja, så vil han have hans at sige, at han er så utroligt kærlig. I kan næsten mm. ikke tro det. Men det er jo netop, netop læge kan jo netop vise, hvor dygtig han er, hvis han omgår syge mennesker. Og det er jo netop også, at Jesus han kunne jo også kun vise sin kærlighed, hvis han fik modstand. Mm. Og det, det største man måske kan tænke sig, det er jo trods alt langsomt at blive pint og plaget og tortureret til døde. Og der viser han altså selv i den helt ekstreme situation, der kunne han stadigvæk sige forlad dem, for de ved ikke hvad det gør. Altså han, ja. han bad for at de skulle øh, fritages fra den skæbne, for de var ikke helt klar over hvad det gjorde. Så så de, de giver en mulighed til at udvikle sig? Ja. Ja. Det siger jeg også nogle gange selv, når jeg, når jeg synes selv, at, altså, at livet ser surt ud af problemer, deprimeret og sådan og så prøver jeg også at sige det mig selv, jeg. men det er jo dejligt med nogle udviklingsmuligheder. Men det er virkelig det, lidelsen er. Det er udviklingsmuligheder. Og som sagt, så siger Martinus, at han betoner den grad, at man skal se på de virkninger, som lidelsen afsætter. Han bruger også nogle gange sådan et eksempel med mennesker, som måske under 2. verdenskrig blev pint og plaget og tortureret i held, i koncentrationslejre og gaskammer osv., og at sådan noget, det kan de ikke huske i det næste liv. Men den oplevelse, de har fået, den er alligevel indbygget i deres åndelige eller deres psykiske strukturer, så når de kommer igen i det næste liv, de ved måske ikke hvorfor, men de tager afstand mod krig og vold og tortur. Der er jo også nogle mennesker, som føler meget stærkt for tortur og for så kunne de måske ind i Amnesty International og hjælper Der kan være andre mennesker, som synes, at de vil hjælpe blinde samfund. De er måske selv se, aldrig blevet blinde, men de føler meget stærkt for de blinde Og gå ind i blinde samfundet. Der og hjælper dem, eller det kan være mennesker, som går ind for hjerteforeningen, eller kræftens bekæmpelse, og de ved måske ikke helt hvorfor. Men øh, se du for Martinus, så er det meget klart, at på de felter, hvor man har haft meget lidelse der er man meget følelsesudvikling og der kan man føle med andre. Så jeg er selv overbevist om, at mange af de mennesker, som for eksempel arbejder i Amnesty International, altså de har selv tidligere været torturoffer. Og øh, det ser jo også meget sort ud med krigen. Men øh, man skal egentlig se på krigen som en pacifistfabrik. Fordi for hver krig, der har været, så er der flere, som tager afstand fra krigen, som altså har lært af, af og der er nogen sig, det vil altid blive ved med at være krig, men det er jo ikke de samme mennesker, der oplever hver krig. Hvis man nu kunne tage sådan en rigtig pacifist og sådan en militarist og stille dem over for hinanden, så er på en måde øh, pacifisten den største kriger af de to, fordi det er ham der mest kriseerfaring. Han har oplevet krigen mange flere gange end ham der materialist. Han har, pacifisten har oplevet krigen så mange gange, han tager total afstand fra dem. Men ham, der stadigvæk går ind for militæret, han har ikke fået tilstrækkeligt mange øh, kriseerfaringer. Så Martinus ser relativ relativt fortrøstningsfuldt på det med krigene. Han siger, krigene, de vil udrydde sig selv. Men så længe der stadigvæk findes mennesker, som vil slås, så kan man jo knap nok forhindre dem i det. Men den virkning, der kommer ud af det, og det kan jo også se meget fortvivlen ud nede i Jugoslavien. Og vi har selvfølgelig dyb medfølelse med dem, men man skal alligevel ikke glemme, at... Altså, at det har en virkning, ikke sandt? Og det er jo, hvis man skal bruge et religiøs religiøst udtryk, så er det jo et led i Guds plan, det er jo et led i Guds skabelsesproces. Nogle gange taler Martinus også sådan om, at han synes, at det er største ord i Bibelen, det er der, hvor han, uh, Gud siger, lad os skabe et menneske i vores billede efter vores lignelse. Og det betyder egentlig, at mennesket skal engang blive ligesom Gud. Altså, det skal blive et fuldkommen væsen, ikke sandt? Og uh, der har der jo været forskellige meninger om, hvordan den her skabelse er foregået. Og hvis man skal tage de to yderpunkter, så kan man jo tage den gamle. Kristlige opfattelse Hvor man rent bogstaveligt tror At Gud skabte verden på de mm. her 6-7 dage Og så var det jo Så kom Darwin jo og forklarede udviklingslægeren Og det var jo meget i modstrid med, med kirken og Man kan næsten sige at Martinus forener dem begge to For Martinus mener jo virkelig At der findes styrende kræfter Bag hele udviklingen Altså der findes en bevidsthed Værtalt, Det er et bevidst levende væsen Martinus har altså sådan, kan man sige, sådan et mere Universelt Guds begreb og for Martinus, så har Gud simpelthen alt, hvad der eksisterer, og det vil sige, at guddommen har altså også en fysisk organisme. Hvis jeg går en tur i skoven, så går jeg egentlig en tur i guddommens organisme, men guddommen har også en åndelig side. Og i og med, at det er et levende væsen med bevidsthed, så er det jo ikke styret af tilfældige kræfter, det er jo virkelig styret af bevidste kræfter. Så der ligger altså bevidste styrende kræfter bag udviklingen, eller bag skabelsen af mennesket, men... Øh, Darwin mente jo, at det var vores ren skære udvikling. Så man kan måske lave et kompromis netop ved at sige, at, at naturens skabemetode, eller livets skabemetode, eller uddommens skabemetode, det er evolution eller udvikling. Altså det er blot det, at skabelsen er ikke færdig, sådan nogen på vi, fordi vi er jo ikke færdige nu. Vi ser netop på meget krig og konflikt og problemer, der er rundt omkring. Så, så skabelsesprocessen, den er jo ikke helt forbi. Og det er jo netop her i den fysiske verden. Det er jo også, hvis en uh, snedgør skal lave noget, så må det jo gå meget, mange høvlespor, det må gå meget til spilde af eller at en mand, som skal lave en uh, skulptur, så må det jo også være mange hammerslag og mange sm- små stumper. Og på den ja. måde går der altså også mange liv til at få den uh, fuldkommende bevidsthed. Og der er måske også mange, der undrer sig over, hvordan kan man udvikle sig, når man ikke kan huske de tidligere liv. Og der har Martinus en interessant forklaring af, hvordan man alligevel kan udnytte erfaringerne fra tidligere liv, selv man ikke kan huske de tidligere liv. Så Martinus, han forklarer jo det her med reinkarnationen ret grundigt. Og han taler om, at søvnen, det er dødens lillebror. Og vi kan jo altså konstatere hver morgen, vi vågner, at der kan vi fortsætte, hvor vi slap aftenen før. Og vi kan jo alle sammen glæde os over, over, at vi ikke er så dumme, som vi var for 10, 20 og 30 år siden. Vi bliver stadigvæk klogere og klogere. Og mange, de ønsker sig selvfølgelig tilbage til ungdommen, men jeg selv synes, at, at jeg ønsker mig ikke sådan en decideret tilbage. Jeg er da glad for alle de erfaringer, jeg har gjort i mellemtiden, at jeg ikke er så usikker, og at jeg har fået en masse erfaringer. Man glæder sig over de erfaringer. Og inden for mit eget liv, det kan jo alle mennesker jo se, at vi udvikler os inden for det enkelte liv. Vi udvikler os jo takt med, at vi gør erfaringer. Mm. Inden for det her liv, der kan man jo kun udvikle sig ved at gøre erfaringer og ved at træne og øve sig. Hvis, hvis jeg vil være Wimbledon-mester i tennis eller verdensmester i skak, så kan jeg sige, ja, men det kan jo være, at jeg tilfældigvis kommer til at slå bolden rigtigt den første gang, og hvem ved, måske tilfældigvis kommer jeg også til at slå til tennisbolden den anden gang, så hvem ved, måske tilfældigvis bliver jeg verdensmester i tennis, eller jamen det kan da være, altså jeg er ikke så god til skak, men, men tilfældigvis kommer jeg måske til at sætte brikkerne rigtigt, men vi ved jo, sådan bliver man ikke verdensmester i hverken tennis eller skak. Der er kun én måde, det er træning og øvelse, træning og øvelse. Så inden for det enkelte liv, der er der i hvert fald kun én, udviklingsmetode. Og det er altså træning, øvelse, erfaring og oplevelse. Og der går Martinus altså gældende. Det er et meget universelt princip. Det gør sig altså også gældende for hele den store og den evige udvikling. Den er også baseret på oplevelse, erfaring, træning og øvelse. Men så er det endda spørgsmålet, hvordan kan man så overføre det fra liv til liv? Og der taler Martinus om to principper. Det ene, det er et talentkerneprincip, altså i form af medfødte talenter, evner og anlæg, så kan vi tage det med os, vi har øvet os i, i tidligere liv. Og så taler han også om et repetitionsprincip, hvor vi i barndommen og ungdommen får lov til i princip at repetere tidligere liv. Man kan jo nok sige, at det tager mange liv at blive Mozart. Altså det er ikke sådan, at Mozart ved en tilfældighed det det geni, men det er netop bekræftet, at han igennem mange liv har, har spillet. Nu for eksempel også med Michael og Brian Laudrup. De har jo en far, der hedder Finn Laudrup. Han er jo landsholdsspiller, og deres mor er også landsholdsspiller på, på håndboldhold. Så siger man, at de er heldige at blive sådan ved sådanne forældre. Mm. Men de har i virkeligheden selv tidligere trænet en atletisk krop, og trænet hele den her koordination og øje, og så osv. Men forældrene de har så stillet de fysiske byggestene til rådighed for dem, sådan, så de kan, kan udfolde sig. Det ser tit ud som om, at man har arvet egenskaberne fra forældrene. Men sagen er, at man bliver tiltrukket til det miljø, hvor man passer bedst ind, Martinus taler om, at ligesom der for magnetisme findes love for tiltrækning og frastødning, så findes der også, altså når man skal inkarnere fra den åndelige verden i den fysiske verden, love for tiltrækning og frastødning. Og det er blandt andet det, der sikrer, at vi ikke bliver født som flodhester eller elefanter, og at giraffer altid får figrafunger og katte for kattekillinger og mennesker for børn. Så og, og endda på et meget fint niveau bliver man tiltrukket, hvis man for eksempel har været fuldstændig ligeglad med sin krop, hvor man er blevet klundet og klodset og overvægtig osv., så kan man også i næste liv blive tiltrukket til forældre, som giver en en klundet og en klodset og en overvægtig krop. Men hvis man altså træner meget og får en meget smidig atletisk krop, så bliver man også født ind hos forældre, der giver en en sådan. For det har man selv optrænet. Ja. Og det kan jo også være sådan noget med musikalske talenter for eksempel. Jeg kender da en familie, hvor der er fire børn, og de tre børn er meget musikalske, og det fjerde er ikke særlig musikalsk. Og øh, man synes jo at de har fået præcis den samme opdragelse af forældrene yeah. Og øh, der er også mange forældre der kan berette om At de børn de har fået At de opdager næsten allerede fra vuggen af At de har forskellige personligheder De kan sige at den ældste var så hissig og så aggressiv Den mellemste var meget rolig Og den tredje var måske meget apatisk eller, Og de har ligesom følt at de havde en personlighed Allerede inden de kunne begynde at præge dem Og de yeah. havde den personlighed yeah. Og det er jo altså de evner og anlægger talenter som man selv har opbygget i tidlige liv, som man tager med sig ind i sit, i sit nuværende liv. Og Tom Martinus, altså, det er altså det, at hver gang man har øvet eller trænet i noget, så har man altså fået det, han kalder en talentkerne. Og det er altså en åndelig struktur. Den, det vil altså sige, at den er åndelig. Den er altså af magnetisk eller elektrisk natur. Og han taler om at sådan et talent, det kan opbygges i tre stadier. I A-stadium, det er sådan et øvelsesstadium, hvor man har lyst til at få et talent. Det, det kan være, at man hører et menneskes spille, skøn musik eller synge smukt, så siger man, åh, bare du mig, der kunne synge sådan. Bare du mig, der kunne spille på den her måde. Og så B-stad, og så b så kommer man måske lige frem i gang med at øve sig. Og så må man jo træne hjernebevidst man må kigge på noderne, Men en dag, når man har trænet længe nok, så er man blevet virtuos. Bare man ser noderne, så går fingrene næsten af sig selv, så går det helt automatisk. Ja. Og det gør jo igen også, at på dette punkt er der en 100% retfærdighed i livet. Den skæbne, vi bliver født til, det er konsekvenserne og virkningerne af tidligere handlinger. Og de evner og anlæg, vi bliver født med, dem har vi også selv skabt 100%, lige så vel som vi har skabt vores skæbne 100%. Og så vil vi også lige kunne komme ind på øh, repetitionsprincippet. Altså, dette, den tidlige udvikling repeterer vi altså også allerede. Den begynder allerede i første tilstanden. Det er jo øh, udviklingsstadiet, hvor vi har haleanlæg og, og længere frem. Der har vi også lige frem sådan... Gældeanlæg, altså anlæg, øh, vi anlæg, vi har repeteret faktisk sådan et fiskestadium, og hvis man ser på he, hestefostre, kaninfostre og menneskefostre, i de første uger kan man næsten ikke se forskel på dem, så der kører man næsten parallelle baner, og der mener Martinus altså, at man, man øh, repeterer de tidligere liv i lyntempo. Nyfødte børn, de har jo også næsten abereflekser, det er noget med nyfødte børn, de har gribereflekser, Hvis man kilder dem lige i håndfladen eller under fødderne, så kan kan de gribe, som om de skulle kravle rundt i træerne. Men det skal de jo slet ikke. Men det er altså sådan nogle repetitioner fra abestadierne. Og børn ser jo henrivende ud, men man ser jo også de meget egoistiske, altså når der drejer sig om legetøj. Og og det er faktisk egoistiske primitiv menneskestadier, de repeterer Pigerne de leger jo meget med dukker, og det er jo også repetitioner af mange også selv da jeg var barn i hvert fald Der legede man tit far, mor og børn Og det er altså også repetitioner af At man har paret sig og fået unge Og, og drengene de leger jo meget med flitsbuer og pil Og smider sten på hinanden Og det er jo altid røver og soldater Og og indianer og politi og røver Og det er jo hele den her gamle stamme mentalitet Som man repeterer Jeg var også selv meget ivrig i spejder Og jeg føler mig som for mit egen del At det, det, det var repetition af tidligere liv Som soldat Altså man, man skulle jo Klare sig i felt, og man skulle stå ret Og man skulle være i uniform Og man var jo så glad for at få et par striber på uniformen Og, og øh, Der var også en overgang hvor jeg var meget ivrig Til at handle med mynter og frimærk Og æbler og alt sådan noget. Der er jeg overbevist om vi har repeteret tilstande Hvor jeg har været handelsmænd og, og så videre Hvis man gerne vil vide hvad man har været i tidligere liv Så siger Martinus Så kan man se på hvad man har lavet I sin barndom og ungdom Og, og, og den her repetition fortsætter altså til man er 30 år Martinus anbefaler egentlig ikke, at man går ind i sådan noget med hypnose og tilbageføring. Og der kan være en vis risiko ved det. Det er da muligt at gå godt i mange tilfælde. Men lad os sige, at det går galt i 5% af tilfældene. Mm. Så er Martinus også er medansvarlig vi har anbefale sådan noget. Men han mener faktisk, at man kan få meget at vide om det. Ved i princip at se på, hvad man har lavet som ung. Og der er nogle gange, man har haft en lille, altså noget, man virkelig har gået op i, stærkt op i. Og ved at man så går op i ungdommen, ungdomme, og sådan noget, så får man repetere de egenskaber, som man har opøvet i tidligere liv. Og dette repetitionskursus fortsætter op til man er ca. 30 år. Det vil det sige, at det sidste liv, man har levet, det repeterer man i slutningen af 20'erne. Martin sætter ikke tal på men han siger slutningen af 20'erne. Lad os bare sige fra 26 til 30 år. Det næst sidste liv, det er måske fra 23 til 26 år. og Det tredje og fjerde sidste liv, måske i begyndelsen af 20'erne. Det er jo sådan, hvis man nogle gange har lært et sprog, for eksempel tysk, og så går der en masse år, og man ikke brugte det. Så siger man, nu har jeg glemt det hele, nu må jeg tage et kursus igen, nu må jeg begynde forfra. Men man opdager jo alligevel, det går meget hurtigere på repetitionskursus end det gjorde første gang. Mm. Og sådan er det altså også, når man så skal repetere nogle liv, man allerede har oplevet en gang før, så går det jo hurtigere at repetere det anden gang. At det et liv, der ligger seks liv tilbage, så har man oplevet det en gang, repeteret det fem gange. Når man så skal til at repetere det for sjette gang, så går det endnu hurtigere. Og derfor er det sådan, jo længere livene ligger tilbage i tiden, desto hurtigere bliver de øh, repeterede. For eksempel er det også, når børn går ind i puberteten, der så får de jo den ene kæreste efter den anden, og så kommer man sammen med den ene, og så kommer man sammen med den anden, og de bytter jo meget hurtigt. Og det er virkelig fordi, at de repeterer mange forskellige ægteskaber. Det kan selvfølgelig også være, at man træffer en et menneske, som man kan repetere mange, mange ægteskaber med. Lad os for eksempel sige, at man for to liv tilbage havde en forfærdelig ægteskabelig krise, som straks så over mange år. Så kan man i det her liv opleve, at man i midten af 20'erne kommer ind i et parforhold, hvor man får store problemer, men til sidst, så må man også sige, at man lærer en masse af de problemer, og så siger man, at ja, nu har jeg i hvert fald lært mig, at sådan og sådan skal man ikke gøre i et parforhold, og sådan og sådan skal man gøre, og så kan man glæde sig over den visdom, man har fået ud af det, og det er så i princip den samme visdom, som man fik ud fra to liv siden, da man gik måske et helt liv og, 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 og kæmpede med det problem. Så altså, det er muligt at få erfaringerne overført fra tidligere liv til det nuværende livs fysiske mm. dagsbevidsthed, igen at man faktisk rent har nogle medfødte evner, talenter, og anlæg, og de kommer altså også til opblomstring igen, man får sådan et repetitionsprincip. Og øhm, så det er faktisk først, når man er 30 år, man er helt af på toppen, hvor man slap sidste gang. Så man kan sige altså, hvis man skal sammenligne det her med søvnen og dyden, så er det sådan, at øh, når vi vågner om morgenen, så kan vi direkte tage fat, hvor vi slap aftenen før, ikke? Men det er altså først, når vi vågner som 30-årige, at vi virkelig kan tage fat, der hvor vi slap sidste gang. Det er ikke i detaljer, man repeterer det, men det er altså i princip, det, det samme, man repeterer. Altså, der er jo mange børn, som sidder med computer og lærer at tænke logisk. Det har de ikke haft i tidligere liv. Men de har haft noget andet, som har gjort, at de har lært at tænke logiske. Og nu får de en andre legetøj, men altså princippet er, at de når frem til at have den samme logiske tænkning, som, som de havde øh, dengang. Så man kan sige, det er jo... Det er jo noget centralt i Martinus kosmologi, den måde han beskriver øh, udviklingen på Fordi så kan man jo netop begynde at se livet i et mange livsperspektiv Og han beskriver det altså også i et evighedsperspektiv Og det er jo først der, at man kan se der er retfærdighed og formål med tingene i livet Havde man kun et liv, så, så er det næsten ligegyldigt, hvad man gør Det får jo heller ikke nogen konsekvenser, og det betyder ikke noget Ligesåvel som man kan opbygge sine talenter fra liv til liv Så kan man altså også i visse tilfælde nedbryde dem Der peger han jo blandt andet på alkoholisme og narkomani og madmisbrug og pillemisbrug uh-huh. og sovemedicin. Og det kan altså også, det må man sige det, det kan være mere alvorligt, end man tror, for det er ikke nok med, at man dør af, at man har skrumbelever, eller så altså, tror man så, er det ude. Men så har man jo virkelig beskadiget et organ, og så vil man i næste liv have sværere ved at opbygge et sundt organ. Altså det kan også være et menneske, som måske er store ryger, ryger 40, 60 og 80 cigaretter om dagen, og det dør måske så til sidst af lungekræft. Og så tror man, så er det problem ud af verden men det er det slet ikke, fordi så har man jo ødelagt et organ, altså så har man ødelagt hele sit åndedrætsorgan, og så vil man altså næste gang, man bliver født, bliver født med svagere lunger, eller med astmatiske tendenser, eller så. Så, og så vejen tilbage til normalitet, uanset hvad det er, man har ødelagt, det er bare at begynde at leve normalt og sundt igen, så vil man jo gradvist komme tilbage til normaliteten, men han har været inde på, at øh, man kan i løbet af tre liv som alkoholiker, tre-fire liv som alkoholiker, så kan man i den grad ødelægge sin hjerne, det er jo ikke alene leveren, der bliver ødelagt. Hjernen bliver jo også ødelagt. Eller den bliver nærmest affedtet af alle de alkohol, der mm. opløser fedtet. Og jeg har også hørt om, hvis man tager røntgenfutter, de mest herrige alkoholikere, så er hjernen faktisk skrumpet ind. Og, øh, og det, siger Martinus, det har den konsekvens, at man bliver født som øh, åndssvag. Og så er der måske nogen, der vil tro, at det er en straf, men i virkeligheden er det en guddommelig beskyttelse. Martinus siger, at det er et beskyttende gelinder, for det er jo det, der bringer mennesket til at holde op med at leve på den forkerte måde. Altså når man lever forkert, så kan man, det kan man næsten fortsætte med al uendelighed, hvis det ikke var noget, der sagde stop. Og der er netop sygdommen, der siger stop. Og havner man så som dyb åndssvager, så kan man jo ikke selv gå ud og købe alkohol. Og de kan jo næsten ingenting, men det er altså ligesom så en opbremsning. Og derfor betyder det også meget, at vi hjælper dem, der er og sindssyge osv., og fordi det de, de, de nytter noget. I hele gamle dage, da man kun havde ikke liv, der kunne man jo nærmest, der kunne man ikke ligesom ikke ind og, og slå dem ihjel. Men øh, så, så parkerede man dem bare et rum Uden at hjælpe dem Uden at stimulere dem Uden at gøre noget som helst For det var ligesom nyttesløst De skulle alligevel dø Så der ingen Så jeg synes også det her livssyn Gør at man vil anstrenge sig noget mere For at hjælpe disse mennesker Tilbage til normaliteten Og det kan måske også tage tre liv Og komme tilbage til normaliteten Hvis det er tage tre liv Så Men så må man sige Både på vejen ned har man oplevet meget lidelse Og på vejen tilbage har man jo også oplevet meget lidelse Og det har jo gjort At man er blevet meget mere human og kærlig Martinus betoner jo i den grad, at karma-princippet, det er ikke et straffeprincip, det er et pædagogisk princip. Og man bliver ikke udsat for mere lidelse, end det lige præcis er nødvendigt for at blive, blive fuldkommen. Så det kan jo, og nogen synes, hvorfor skal de straffe, men det er altså en, det er altså en naturlig konsekvens. Altså så ligger man hånden på en varm ovn, så, så brænder man sig. Hvis, mm. hvis man hugger hånden af, ja, så mister man hånden. Og sådan er det altså også, hvis man er alkoholik gennem mange liv. Der siger Martinus, at man kan på hvert trin jo sætte ind med sin vilje og med bøn på at komme ud af sit, sit misbrug. Men øh, det har ikke nogen naturlig middelse. Når det drejer sig om mad og seksualitet osv., og der kan man jo have en, 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 en sult, en hunger, og den kan så blive tilfredsstillet af normal vej. En hver naturlig sult, sult og hunger har en normal naturlig tilfredsstillelse. Men netop sådan nogle øh, mediciner og piller og droger, og narkotika, alkohol og røg osv., og det, det, det er stoffer for vores organismer. Og derfor har den heller ikke sådan en helt naturlig middelse. Der må man altså af forstandsvej, eller viljevej, eller ved bøn, altså holde op, når man har følt. Men man kan jo netop blive sådan helt vane, blive vendet til det. Altså, det kan være meget svært at komme ud af det. Mm. Men så må man jo fortsætte. Jeg hørte en gang, der var en mand, som kom til vismanden Krishnamurti. Han mm. var meget ked af, at, at, at han var røg, og han ville jo gerne have hjælp i Krishnamurti. Og øh, så sagde han. Øh, hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke holde op med at ryge, og så svarede vismand, jamen så må du jo fortsætte. Altså, og sådan er det jo altså. Hvis man ikke kender kursen, så må man jo fortsætte. Men det er jo ikke spildt, at man kører den. Det giver jo netop erfaringer, som, som gør, at man alligevel vil, vil ændre sin kurs på et eller andet tidspunkt. Så Martinus mener jo altså, at alt det, vi oplever, det er jo virkeligheden. Det har et kærligt formål. Det er det, vi skal bringes frem til, til fuldkommenhed. Men det er da alligevel tankevækkende. Jeg har da ikke altid selv som ung levet. det er lige sundt. Men netop det at øh, den måde, man lever på, at det ikke alene har betydning for sundheden i det her liv, men det kan også have betydning for sundheden i kommende liv. Martinus har jo også skrevet en række småbøger, indtil nu er der udgivet en serie med 28 småbøger. Og bøgerne, de er altså kommet ud på borgens forlag. Og de andre omhandler så specielle temaer, for eksempel øh, bøndens mysterium, eller netop den ideelle føde. Og der går Martinus også ind på netop de her sundhedsting. I et af de første kapitler kommer man ind på et barn, som bliver født med en stofskiftet som altså er, er utrolig fed, altså meget fedme. Og der siger han jo så, at forældrene har måske også stofskiftet og tendens til fedme. Og så siger man, at det stakkels barn, nu har det arvet sin fedme fra forældrene. Men det skyldes altså, at barnet selv har levet forkert i et tidligere liv. Altså der findes jo nogen, som har medfødt enzymfejl, og man kan lige altså en fejl, man kan ligefrem på generne, de fysiske gener og kromosomer, kan man finde fejlen, at der er et fejl i de fysiske arveanlæg Og der siger Martinus Der kan man altså også ved øhm, Madmisbrug, medicinmisbrug osv og Også få fejl på talentkernerne Og så er det netop når man skal inkarnere Har man fejl på sine egne åndelige talentkerner Bliver man tiltrukket til arvemateriale Hvor der er en tilsvarende fejl Og det vil sige Har man så på en eller anden måde tidligere At madmisbrugere for fedt at få et stofsygdom af den grund Så får man også et genetisk materiale Hvor vi der sygdomme er indbakte, så man kommer lige præcis på det sted, hvor, hvor, hvor man passer allerbedst ind. Du har talt om øh, logi. Hvordan kom intuitionen ind? Ja, der er et sted, han har en lidt speciel øh, definition, og den lyder måske lidt kunstig, men ja. jeg vil nu er jeg alligevel godt komme med den, og det han siger, det er analyseringsevne omsat i automatfunktion. Han mener altså at intuitionen er en evne, som er højere end intelligensen og analysen. Og altså før man får adgang til så høj en åndelig energi, så må man have udviklet andre energier i forvejen. Og det er altså blandt andet analyseringsevnen. Logik. Ja. Yeah. Øhm, man kan sige, at intuition, sådan som Martinus ser det, det er det at opleve et facit, en opleve en sandhed af intuitiv vej. Og han siger, at der findes øh, mange eksempler på sådan små intuitive øjeblikke hos øh, kunstnere, øh, forfattere, hos øh, opfindere, hos videnskabsmænd. Tit kan en videnskabsmand ikke forklare, hvordan han er kommet til resultatet. Jeg er selv kemiker og har tit læst om, hvordan forskellige kemikere er kommet på form, og mange tror, at de er logisk og analytisk vej at komme til at sige, at sådan og sådan må det være. Nogle gange har de haft en drøm, nogle gange har de fået det pludseligt indslag. Sådan er det nok. Ja, det, er right, det, er det er det der høver i kan få græsk. Altså lige pludselig, så får man den der idé. Sådan, sådan er det. Mm. Og øh, jeg kan også godt lide at se at den her udsendelse, at alt kommer i svensk fjernsyn efter Nobelpriserne er uddelte. Det, det har de hver eneste år. Der er et par studenter og en studieværder, så er det Nobelpristagerne. Og et af standardspørgsmålene, det er netop, hvad forstår de ved intuition? Og der er der netop mange, der har næsten den samme beskrivelse af det, som Martinus har. Netop det, at man oplever færdige sandheder. Som, øh, det kommer. Jeg har også hørt, at ham, der har skrevet den her bog, Jonas Livingston Havmåner, Richard Bach, ja. at han også har også haft to gæld. Eller, altså intuitive oplevelser nærmest Han gik på stranden Og lige pludselig fik han en oplevelse Og for mig at se Så har han jo altså og Martinus min også at fuglene af levende væsen Og de udvikles også frem til fuldkommenhed Altså han har oplevet et sandt princip Han har, han har på en måde oplevet et kosmisk udviklingsprincip Og lige pludselig altså Det, det siges at det tog med kun et par sekunder At få den der oplevelse at Det skulle bogen handle om Og så tog du måske et halvt eller et helt år og skrive det ud men altså selve ideen eller fasiden i det, man siger også om Mozart, han kunne inden for sekunder opleve, hvordan hele kompositionen skulle være, og så kom arbejdet jo netop med at, at skrive det ud i, i, i noder. Så sådan som Martinus siger, intuition, så er det altså en evne, ved hvilken man kan opleve fasider og principper og sandheder. Og for at komme tilbage med det logikken, så tror jeg, at sammenligne det med, dengang jeg gik i skole i første klasse, så havde han sådan nogle regnestykker. 2 plus 3, det er lige med 5, og 3 plus 4, det er lige med syv. Og så fandtes der en liste til regnebog. Men det var kun læreren, der havde den. Men hvis man var meget heldig, så kunne man finde den i det antikvariat, eller alligevel købe den hos en boghandler. Men det er jo snyd at kigge i facitlisten, før man er blevet god nok til at regne. Så det skal man egentlig ikke kigge i facitlisten før man... Men hvis nu man regner de her regnesøg til mange gange, 2 plus 2 er 4, 2 plus 3 er 5. Når man har gjort det så mange gange, altså brugt sin logik, eller brugt sin analyseevne, så kommer det faktisk til mig direkte, jeg regner jo ikke, når jeg 2 plus 2, det er 4. Altså, det kommer direkte. Og der kan man altså sige, at når jeg har analyseret problemet tit nok, og tænkt logisk tit nok, så, så kommer facit næsten af sig selv. Og der kan man altså sige, at hvis man virkelig har optrænet sin logiske tænkeevner osv., arbejder meget, og det kan man jo også sige, det tror jeg også, det er sådan, at det er af Einstein, da han oplevede sin relativitetsteori. Han fik en meget stærk inspireret tilstand. Det siges, at han lavede det inden for 14 dage, har hun næsten ikke til at komme i kontakt med ham. Han tager til det, sin kone, jeg har fået den mest vidunderlige tanke. Og jeg tror altså også, at han har sådan her oplevet det er intuitivt vej. Men han kan jo ikke komme til, lad os nu sige teoretisk, jeg fik den samme impuls som Einstein, så vidste jeg jo ikke, hvad det var, jeg oplevede. For jeg har jo ikke haft nogle, øh, jeg har jo ikke haft alle de udregninger. Martino siger jo, at intuitionen har hos ham fungeret på den måde, at hver gang han indstillede sin tanke på et problem, så kom svaret direkte. Men det vil altså sige, at man må jo selv formulere spørgsmålet, for at kunne få svar. Det er jo ikke noget ved at få et svar, hvis man ikke ved, hvad det er svaret på, hvis man ikke selv har formuleret spørgsmålet. Mm. Og Martinus forklarer så egentlig også, at altså i relation netop til logik og intuition, at han har oplevet, for eksempel, at han er udødelig af intuitiv vej. Han har oplevet, at alle levende væsener er udødelige. Og der er også mange andre mennesker, som har haft lysglimsoplevelser, eller noget Martinus kalder kosmisk glim, hvor de selv har oplevet, at jeg er udødelig. Men det er svært at forklare for andre, hvad det er, man har oplevet. Og det er det jo også for kunstner, hvis nu en kunstner sidder og ser en meget smuk solnedgang. Hvordan skal han give denne oplevelse videre til andre? Hvordan skal den igledes ord og, og, og tegning eller andre? Det er meget svært at formidle den. Og det er netop det, der er så genialt, at mange, som har haft store intuitive oplevelser, hvordan kan det materialiseres? Altså Mozart, han kunne gøre det materielt ved toner. Nogle kan gøre det ved farver, og nogle kan gøre det ved ord. Og det var altså helt tydeligt Martinus opgave, at det han har oplevet intuitivt vej, det skulle gøres tilgængeligt gennem ord, også gennem nogle tegninger, som han altså har kaldt symboler, hvor han symboliserer visse åndelige ting, som ikke direkte har et fysisk udseende, men så en åndelig realitet, giver han så et, øh, et fysisk kendetegn, og reinkarnationsprincippet kan måske være en linje med forskellige kasser i, og så siger han, det symboliserer det ene liv og, og det andet liv. Men altså, Martinus så sin opgave, som at forklare alle disse sandheder på en sådan måde, at det gjort, blev gjort tilgængeligt for menneskenes logik. Altså det vil sige, Martinus har ikke oplevet det logisk eller intelligensmæssigt vej. Han har altså oplevet karma-princippet, men for at mennesker, som ikke har intuition, skal få adgang til hans oplevelser, så må han transformere det over og give det en logisk forklaring, sådan at altså folk de kan øh, efterprøve hans... Øh, efter på hans tanker, og øh, Martinus omtaler selv sit værk som en håndbog i at iagtage. Hvis jeg nu for eksempel skulle lære alt om Danmarks øh, blomster, så, så kan jeg jo selv strejfe rundt i naturen, så håber jeg snart har set alle blomsterne, men så er det meget bedre at gå systematisk til værks og købe en flora. Der står der 600 planter i Danmark, der står hvilket årstid jeg skal iagtage, der står hvor jeg skal gå hen, og til sidst så kan jeg måske, hvis jeg krydser af min flora hver gang jeg har set en blomst, til sidst så kan jeg sige, ja, nu har jeg ved selvoplevelse oplevet alle Danmarks 600 blomster. Og den flore har jo været til uvurderlig hjælp for mig, for at jeg kan bekræfte ved selvoplevelse, at sådan så de der 600 blomster ud. Og det er netop det der Martinus ambition. Altså først, så vil han altså beskrive disse love, og så vil han altså vise, hvor vi kan jagtage dem. Og øh, der siger nu så også, at i starten så er det jo alt sammen jo hans viden, men gradvist bliver det vores viden, for hver gang at jeg ved selvoplevelse kan bekræfte hans viden, så er det faktisk blevet min egen personlige viden. Og det er også det, der kommer ind med, at han ønsker, at man skal have en videnskab og en kritisk holdning til det. Man skal ikke købe noget som helst af det, han siger blot fordi, at det er udtalt med en vis autoritet eller kraft. Han synes, det bedste, det er, at man kun skal acceptere det, som man har bekræftet ved, øh, ved selvoplevelse. Og der er det jo altså også, at han synes, at man skal absolut ikke acceptere noget, hvis det ikke stemmer med logikken. Øhm og så er der nogle gange at nogen, siger, at det alligevel er tro, men man kan godt have logik på åndelig område, øh, og så er det alligevel er en kendskærning. Martinus skældner mellem begreberne en selvoplevet kendskærning og en teoretisk kendskærning. Og for Martinus er det en selvoplevet kendskærning, at hele universet er livet, der skruet sammen på den måde. Og hvis vi ikke har de intuitive evner, han har, så kan det jo i bedste fald for os blive en teoretisk kendskærning, men han taler det alligevel for en kendskærning. Lad os nu fx sige, at jeg har set en person A, som er højere en B. Jeg ja. sammen. Så har jeg set en person B Og en person C Der er jo B højere end C Så kan jeg jo slutte mig til Så må A være højere end C A er større end B Og B er større end C Ergo så må A være større end C Men jeg har aldrig nogensinde set dem sammen Så på en måde er det ikke en selvoplevet kendskærning Det er hvad jeg vil kalde en teoretisk kendskærning Men for mig er det en kendskærning Fordi det er fuldstændig logisk Og sådan vil man altså også kunne acceptere Mange af Martinus analyser Af logisk vej altså, Nogen kalder det tro Men det tror jeg fordi man ikke rigtig helt er med på at der findes teoretiske kendtskærninger. Det bruger man jo også inden for matematikken. Ja, yeah. okay, Koste, men hvis man skal bevise to trekanter lige i det hvis, hvis de to sider er sådan, og den og den vinkel er sådan og, sådan, og så har man så bevist det, og så accepterer man det også som, som en, en kendskærning. Så man kan sige altså, Martinus arbejde bestod altså i, at det han har oplevet er intuitiv vej, og gør det tilgængeligt for almindelig jordmenneskelig forstand. Men jeg skal lige sige, nu har jeg snakket om logik og intelligens, at Martinus betonede altså også følelsen, og især i forbindelse med intuitionen, at jeg siger, at det er to egenskaber, som menneskeheden er i færd med at udvikle nu. Det er deres følelse, og det er deres intelligens. Og følelsen, det er altså medfølelsen med evnen, humaniteten, den bliver udviklet i kraft af lidelserne. Og det med logikken, det kan man altså det kan man studere sig til. Altså hvis man studerer matematik og fysik, så træner man sin intelligenssevne, men man bliver ikke et mere følsomt eller kærligt menneske af den grund. Og det gælder om at have balance i det. Hvis det er sådan at følelsen er alt for dominerende Og analyseringsevnen er for ringe Så kan det give sig udslag i det Man kalder for tossegudhed Og forkælelse og bjørnetjeneste Altså man vil gerne hjælpe Man har så god, godt et hjerte Men måske ødelægger man døren Man vil forkæle dem Og de får problemer når de bliver store yeah. Og hvis det er for lidt følelse Og for meget intelligens Så bliver det jo militærvæsen Og atombomber Eller mafiavæsen Og man har overhovedet ingen medfølelse Med offerne for mafiahandlingerne Eller for hvor bomben falder Og så videre og der siger Martinus, kærlighed, det er en harmonisk ligevægt mellem følelse og intelligens. Og hvis nu man skulle tage modellen Jesus, så må man også sige, at han var jo vis. Altså visdom, det er ikke intelligens alene, det er ikke kold intelligens, og det er heller ikke følelse alene. Altså det er begge dele. Og netop når de har nået en, en balance og nået et vis niveau, så siger Martinus, så træder intuitionen ganske automatisk ind. Og det starter altså kan man sige, de første intuitive oplevelser man får, det er en inspireret stund, en inspireret øjeblik. Og senere tager Martinus altså, at ligefrem, at det bliver altså et kosmisk glimt, hvor der, så ligefrem det er sådan en helt klar lys Og sådan en oplevelse, siger han, den kommer jo ikke, når man er sur og hisig og vred. Altså det kommer jo for mennesker længere frem i udvikling, og nogen har måske allerede oplevet det i dag. Men det kommer ikke når man er sur og bitter og vred og hisig. Det kommer jo netop når man er fred og ro i sindet. Altså når man er glad og lykkelig for livet og tilværelsen. Det kan være, at man føler, at alting er jo virkelig dejligt og lykkeligt og kærligt. Og man er taknemmelig for tilværelsen og eksistensen. Og man har en sympati for andre mennesker og for hele universet. Så siger han, så kan man altså få sådan et glimt. Og i sådan et glimt, det giver både sådan en, 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 en ophævet fornemmelse af lykke og velvære. Men den kan altså også give... En oplysning om ting som man ikke vidste før Altså ligesom nogle kemikere eller fysiker, Eller komponister Eller øh, Martinus Altså man kan få en viden som man ikke kunne få Af, af anden vej og det er også, Typisk kan man komme til at opleve at man er udødelig Altså man vil efter en sådan oplevelse Ikke kunne forklare over for andre Hvorfor mm. man er så sikker på at man er udødelig Jeg mener Jeg tror på at, 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 at de levende vest er udødelige Ud fra alle de argumenter Martinus er kommet For mig er det sådan set logisk Det kan ikke være anderledes men, mm. men, men jeg har ikke selv oplevet det. Ja, du så ud som om, havde et spørgsmål. Mm. Øh, hvad er det den, den kosmiske spiralkredsel? Ja, Martinus han beskriver jo altså store udviklingsepoker. Øh, og øh, nu, nu er man jo meget optaget af personlig udvikling, og hvordan vi mennesker udvikler os. Og øh, Martinus han går jo altså tilbage til, at øh, vi øh, har også været... Æber, vi har været dyr, vi har været planter. Jeg ja, altså udviklingen i den fysiske verden starter helt nede i mineralriget. Og øh, man kan sige, altså, at meningen med den fysiske verden, det er at udvikle en bevidsthed fra nulpunktet op til fuldkommenhed. Og øh, mineralerne er også levende væsener, men de har ikke nogen dagsbevidsthed på det fysiske plan. Og derfor ser de for os ud, som om de er døde. Men øh, vækstprincippet begynder jo allerede i mineralriget. Man kan jo lave sådan en koncentreret næringsopløsning, og så kan man se, at der vokser krystaller ud af det. Ja, yeah. og disse vækstprincipper minder jo meget om de mest primitive, moser og laver og de her, og Martinus siger, at der foregår sådan en kontinuerlig udvikling, og det der sker med planterne, det er jo det, at de begynder at få stimul i påvirkning fra den ydre verden, og planter begynder efterhånd at kunne registrere lys, og jo mere udviklet planterne bliver jo mere... Øh, lysfølsomme celler får, de kan rette sig efter sollys eller luks og for kulde, de kan rette rødderne mod, de begynder altså ganske gradvist at opdage, at der en fysisk verden. Det er altså, de er ligesom ved at vågne ganske gradvist op, og planterne bliver så i år millioner udsat for lys og væde og tørker og kulde og varme ganske langsomt, så bliver de ligesom opmærksom på, at der findes noget i et nyere verden. Og de mest udviklede planter, det er de så at sige, de kødende planter. De kan lige frem, når der er en flue, der sætter sig på et blad, så kan de lukke bladet. Så de er blevet meget bevidste i, at der er en ydre fysisk verden, når de kan reagere på sådan en fysisk impuls. Og via så de kødede af planter og sækdyr og alt det så går man efterhånden over i, i dyreriet. Og det, der adskiller planterne og dyrene, det er, det, at planterne de har en oplevelse af behag og ubehag. Om noget er behageligt eller ubehageligt. han kalder det en anelse. De har ikke noget klart billede af det, men de kan registrere, om det er behageligt eller ubehageligt. Hmm. Men dyrt det får trukket sin dagsbevidsthed over på de fysiske plan og får en helt realistisk fornemmelse af smerte og velvære. Og dyrt udvikler altså sin bevidsthed, og dyrs bevidsthed står langt over plantens bevidsthed, og vores jordmenneskelige bevidsthed står altså langt over dyrs bevidsthed, men vi er ikke ved vejs ind endnu, og vej ind er det altså, når vi får en fuldkommen øh, kosmisk Aha, bevidsthed. Yeah, yeah. Og øh, så har jeg nu her beskrevet den ene halvdel af et kosmisk spiralkredsløb. Nu er det jo sådan inden for kristendommen og jeg ved, nu kan jeg ikke, man snakker også om nirvana, Eller så snakker man jo om himlen og paradiset mm. Og så mener man altså at udviklingen har et slutmål Men altså hvis det ligesom har et slutmål Så vil det jo næsten gå i stå Altså hvis det skal være tale om et evigt liv Og en evig livsoplevelse Så må der i al evighed være noget at opleve Og hvis vi ser på Yin og Yang Så er det jo lige meget et lys og mørke Altså man må have begge kontraster til stede Hvis man fjernede det ene kontrast Var der ikke noget at opleve Og Martinus siger at efterhånden så udvikler man sig, og det lyder måske måske lidt for fantastisk for mange mennesker, altså over til en ånden, ren åndelig tilstand. Øh, Martinus også i en af sine små bøger i en bog, der hedder Påske, han har nummer to i den bogserie, skrevet om, at da Jesus forsvandt fra graven, der mener Martinus rent faktisk, at han delmaterialiserede sin krop. Og at da han øh, viser sig igen, at han der materialiserede sin krop, han mener altså også, at øh, at pyramiderne og Stonehenge osv. Og faktisk også er lavet af åndelige eller psykisk vej, og øh, ja, øh, han, er, han siger det, når man, har, når man er nået så langt frem i udviklingen, så er det ganske enkelt at gøre den slags ting, men han har engang snakket om, man altså, mener jo, for eksempel, at pyramiden er lavet af sten, der kommer fra et stenbrud, langt længere nede af nilen, han siger, at det er næsten ligesom her i radioen, når jeg nu her sidder og snakker, så er det jo i hvert fald fysiske svinginger i luftens molekyler, som rammer en mikrofon osv., men så kan man så sende det af, af, af elektromagnetisk vej. Og så er det sådan set blevet dematerialiseret. Så bliver det opfanget af en antenne. Og så går det ind i en radio, og den har højtaler. Og så bliver det de fysiske svingninger igen. Så ligesom øh, her ved mikrofonen, ikke der bliver min fysiske lydsvingning jo egentlig dematerialiseret. Og så bliver det hen i radioen materialiseret igen. Og sådan skulle man altså også med det fysiske stof faktisk kunne dematerialisere det. Og så, altså, så sende det ligesom af, af åndelig vej. Og så, kan, så vil man også ligesom være en mod, modtager i den, i den anden ende. Og øhm, der mener Martinus altså, at den evne, som Jesus havde til at materialisere, det at materialisere sin krop, det, den vil vi også få en gang. Martinus mener faktisk, at det kalder lade sig gøre og materialisere ja. en krop fra den åndelige verden. Mm. Men det er ligesom materialisationens øh, begynderstadium, der er man afhængig af væsner på de fysiske plan, som kan stille det der overskudstof til rådighed. Det var Jesus, ikke han var kommet på et højere, og Martinus siger det sidste, så vil man kunne materialisere og dematerialisere sin krop på tankens bud. Og så går man gradvist over i den åndelige verden. Men det er svært at vende sig af med alt muligt med at drikke kaffe og ryge, eller alle de vaner, man har. Og en vane, man har, det er jo, at vi er vant til at gå rundt i en fysisk krop. Og det vil også være mærkeligt lige pludselig at vende sig af med at være i en fysisk krop. Yeah. Og der vil man altså også kunne materialisere sig, hver gang man har lyst til at være i den fysiske krop. Så kan man altså materialisere sig. Plus, at man også vil få opgaver. Man vil jo i kraft af sin kærlighedsudvikling have lyst til at hjælpe. Sådan, på det fysiske yeah. plan og kan altså også Martinus mener faktisk, at alle de her beskrivelser af engle, der kommer til, til lots hustruer og til Maria, og at, at det faktisk, at alle de beretninger der om, om engle i Bibelen, det faktisk mm. er fuldkommende væsener, eller Kristusvæsen, som har materialiseret sig for at, at hjælpe til. Og han siger også, at mange hjælper også til fra den åndelige side, uden at overhovedet at materialisere sig. Martinus taler om, at der er et forsyn, som styrer kloden, så hele, ja, hele verdens udvikling her. Og, og de fleste af dem, de, de, de virker jo med fra den åndelige side til at styre vores skæbne og regulere vores skæbne. For eksempel nu her for nylig, der, der faldt det der jumbojet ned i et hus nede i Holland og dræbte en masse mennesker. Sådan mener Martinus. Det, det er ikke det fedtligt. Det er altså helt bestemt styret, at altså hvis der var en mand, der ikke skulle slå sig hjælp, så får han en impuls om at gå ned med sin hund og gå ud og lufte den. Og andre, de bliver måske inviteret på besøg osv. Og, og det er jo altså også åndelige kræfter. Du kender sikkert også de historier om styrdessen, som sov over sig, og så kommer hun ikke med. Andre som måske ikke skulle have været med for en afbuksbillet Og på mm. den måde så bliver skæbnen Totalt styret og reguleret fra, fra, fra den åndelige side Så det er de ikke alle vi ser her på den fysiske side Men netop kan man sige med Jesus Det var så et af de få tilfælde Hvor de så materialiserer sig på de fysiske plan Og derefter taler Martinus altså om At når man så gradvist forlader den fysiske verden At der vil man altså få et ophold på den åndelige verden Af, af lang varighed Og der taler han blandt andet om det, det rigtige menneskerige. Jesus skulle jo også have sagt, mit rige er ikke af denne verden. Og det er altså det, Martinus kalder det rigtige menneskerige. Og det bliver jo faktisk så et paradis. Han taler også om et andet åndeligt tilværelsesplan, som han kalder for øh, visdomsriget. Og der siger han, det er der, hvor alle planter og former, organismer, kloder og øh, atomer osv. Jeg elsker selv at se øh, naturfilm i fjernsynet, og jeg synes, ja. det er næsten også noget, det, det bekræfter, Kosmologien for mig Det er så genialt og så fantastisk lavt At der må være en bevidsthed bag det der må være en tanke bag det yeah. Nu tror man jo altså at, at denne fantastiske natur Er opstået ved tilfældighed det, det, det er lige så naivt som at tro At en bog kan opstå ved at man kaster en bombe Ind i bogtrykkeri Man kunne jo tro når bomben eksploderer i bogtrykkeri At bogtyperne de her gamle satstyper De vil flyve ud i luften og tilfældigt sætte sig på papir der er ikke nok med de tilfældige rammer papir Men det vil simpelthen give sætninger og meninger osv og så, så det er jo lidt lidt men, men der er jo netop, der ligger en tanke og en idé bag det, og der findes så altså et helt visdomsplan, hvor man faktisk, det vil altså også sige, at når vi engang kommer ind på det der visdomsplan, og vi har så erfaringer med mikrofoner, elektronik og datorer og biler osv., alle de erfaringer, vi har fået der, vil sammen med alle de øvrige erfaringer, der i forvejen findes i verdensal, kunne bages ind i kød og blod. Altså hjertet, det er jo egentlig en slags pumpe, og det er også muligt, at nutidens computer osv. engang vil kunne bygges ind i hjernen, i, i, i kød og blod, hos hos, hos levende væsner. For det er netop det, at denne kreative eller skabeproces hører aldrig op. Og Martinus siger jo selv, at han med sin intuition havde adgang til videnshosanet. I andre åndelige retninger, den bliver kagebøgerne. Der findes andre udtryk for dem. Martinus har bare selv udtrykket det som at Man kan få adgang til alle disse idéer og principper. Men i kraft af alle de erfaringer, man senest har gjort på det fysiske plan, så kan man variere de. Altså principperne er jo de samme. Men variationen er uendelig, så livet det bliver aldrig nogensinde gentagelser. Og så kommer han også ind på, at der findes et, et plan, som man kalder den guddommelige verden, og det er den højeste af. Og der udgør man så at sige guddommens primære bevidsthed. Altså hvis nu man siger, at guddommen er alt, hvad der eksisterer, så er guddommen jo også i dyreri, i planterige, i mineraleri, der er overalt. Og der deler han altså dette. Levende univers i to dele En primær bevidsthed og en sekundær bevidsthed Og den sekundære bevidsthed det er altså den fysiske del af verdensaltet Og den primære del det er altså den åndelige del Og øh, vi skal jo altid forny vores livsoplevelseslevne Og verdensaltets eller guddom fornyer sin evne ved At det hele tiden er væsenet, som udvikler sig frem til fuldkommenhed Og det vil sige når vi bliver fuldkommende Så går vi fra den fysiske verden ind i den åndelige verden Så går vi fra den sekundære verden ind i den primære verden men så er der også nogle, minden, nogle væsener, som faktisk forlader den primære bevidsthed og går ind i den fysiske verden. Og det er det, vil man se i mineralrige. Det er det, man ser ved dannelse af soler og planeter og osv. Altså en stjerne, den opstår jo, øh, det kan man jo se med øh, teleskoper, så videre, som er følsomme inden for det røde område. Der opstår det ved varmestråling. Og i starten, så er det faktisk bare en elektromagnetisk stråling, og så varmestråling. Og til sidst, så kondenseres der jo stjernetåge, og det bliver sådan en glødende masse. Og så bliver det jo de her glødende soler, og så efterhånden, så bliver det så altså til afkølet mineralsk materie. Jordkøberen var jo glødende gang, og så er den blevet mineralsk. Og det er ligesom med overgangen i den anden side. Nu snakker vi om materialisation og dematerialisation, hvordan vi gik fra den fysiske ind i den åndelige verden. Mineralerne er altså ifølge Martinus væsener, som har øh, et liv. Og der siger han, at det sidste tilværelsesplan, vi er på, på det åndelige plan, det er et særlighedsrige, hvor vi erindrer alt, hvad vi har oplevet. I tidligere liv. Det der er problemet med at blive i de åndelige verdener, det er det, at kontrasten efterhånden forsvinder. Der findes selvfølgelig ikke noget ondt i de åndelige verdener. Det eneste onde, der findes i de åndelige verdener, er det eneste mørke. Det er ens egen erindringer om det mørke, man har livet i, oplevet i den fysiske verden. Uh-huh. Men hvis du nu ligesom ser en, en, en pæl eller et hus, eller sådan noget, der står ved landevejen. Hvis du så går ud af landevejen, så bliver denne pæl eller dette hus jo perspektivisk mindre og mindre og mindre. Sådan går der faktisk også ved langtids ophold i de åndelige verdener. Det der mørker, som man en gang har oplevet, det bliver perspektivisk mindre og mindre og mindre. Og til sidst så oplever man bare lys, 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 lys. Og øh, så er det ingen kontrast, man bliver nærmest ligesom øh, snibbelig. Eller hvis man skal have en meget skarp livsoplevelse, så må der være et meget præcist forhold mellem lys og mørke. Hvis nu man skal tage et sort-hvidt billede og få et vejligt, vejligt godt og skarpt billede, hvis, hvis billedet bliver overoplyst, det bliver for meget lys, så, så forsvinder skyggerne, og så, så, så bliver det er en dårlig oplevelse af billedet. At blinde åben for kort tid, så bliver det for meget mørke. Der må være en meget fin balance i mellem lys og mørke for at have den livsoplevelse. Ja. Og det mener Martinus, det er også forudsætning for at have et evigt liv. At det al evighed, er en vis balance mellem lys og mørke. Og den bevidsthed, som man har skabt i den fysiske verden, altså den kosmiske bevidsthed, den bliver så at sige brugt eller udslidt. Altså man kan sige, at det sidste så bliver man også faktisk sådan en slags kærlighedsrobot. Altså man har gjort det så automatisk så lang tid, og øh, mørket er ved at svinde bort. Og der siger Martinus, at det, det sidste ophold i den åndelige verden, det er det, at man længes så stærkt efter kontrast, at man begynder at virkelig at koncentrere sig på det i sin erindringsverden, at hale mørke kontrasten frem. Og det vil sige, at der går man faktisk over til at leve i en indre verden. Og man holder, ja, man kan sige, i alle tilværelsesplaner kommunikerer man med andre levende væsener. Og det er jo også fuld aktivitet. Og til denne aktivitet med andre levende væsener, findes der faktisk også en slags øh, hvileperiode. I form af at man trækker sig Ligesom vi arbejder, så må vi hvile en gang imellem. Og det er sådan set næsten også verdensalt og sovesalt, hvor man trækker sig ind i sin egen erindringsverden. Og jeg synes, det må være helt fascinerende at huske, ikke alene hvad, jeg, hvad for et menneske jeg har været det tidligere liv. Man får lov til at huske hvad for en abe, man var hvad for et krybdyr, orm, og fisk og blomster og så Man får lov til at huske hele den fysiske del af spiralen. Og det er jo, det er jo altså som vand for ørkenvandreren. Fordi at man har set så, så meget lys, altså det virker næsten, vil jeg forestille mig, ligesom, at hvis du ser lys og lys og lys til sidst, et skarpt lys, til sidst bliver du blindet, så er der kun lys, og det ingen oplevelse. Yeah. Eller hvis man er ude i sneen, og det er hvidt alt sammen, hvis, hvis det bliver ved for længe så forsvinder jo oplevelsen, når man bliver blind. Og derfor må altså denne livsoplevelses evne øh, genoprettes. Og det gør altså, at man især koncentrerer sig om den mørke del. Men da det er noget, man har oplevet en gang tidligere, så bliver man selvfølgelig også hurtigt midt af den oplevelse, for man har oplevet det tidligere. Men øh, man, alene det at man erindrer, hvad man har oplevet den fysiske verden, gør at man begynder at blive tiltrukket til den fysiske verden. Hvis du for eksempel læser en masse dejlige brochurer om Hawaii, og jo mere du læser om Hawaii, jo mere lyst får du formodentlig yeah. til at rejse til Hawaii. Mm. Og sådan vil det jo altså også være, jo mere man tænker på den fysiske verden, jo mere får man faktisk lyst til det. Og det vi ser som mørke, måske altså alt det vi har oplevet med krig og kamp og dyre og junglen og alt det vi er midt af. Det er der andre, der længes efter, for det, der bestemmer, hvad der er lys og mørke, det er et spørgsmål om sult og mættelse. Hvis man ser meget generelt på det, så er det altså sådan, at alle levende væsener oplever det sådan, at det, der ligger bagud, er mørke, og alt det, der ligger forud, det er lys. Og det er altså fælles for alle, det der er drivkraften bag alle levende væsener, det er opfyldelsen af ønsker, længsler og begær. Altså det det er lysten, der driver hele værket. Og øh, det, man er blevet midt af, det fremstår som en slags mørke. Det kan være, at jeg synes, at et stykke det er paradis, og jeg får lov til at spise et stykke. Mm-hmm. Og jeg spiser et stykke mere. Og der kommer måske en, der sagde, at du skal få 100 kroner, hvis du kan spise et tredje stykke, og du skal få 1000, hvis du skal spise et fjerde. Og jeg blev ved med at spise hotelovkage. Det er før, jeg var så sulten på. Det bliver til sidst så varmelt, så jeg yeah. lysten kan kaste op. Altså, det bliver et meget stort mørke. Ikke? Yeah. Det vil sige, det, der engang har været meget stor tiltrækning til, kan man blive middag. Jeg kan gå i biograf og sige, det er den bedste film, jeg nogensinde har set. Den må jeg se igen. Men hvis jeg bliver tvunget til at se den samme film 117 gange, og 1 gang, ja til sidst, så vil jeg råbe og skrige efter at få lov til at se en anden film, fordi jeg overhovedet ikke at se den, som jeg er blevet så midt af. Ja. Og det vil altså sige, at man kan blive midt af alting. Og det, man er midt af, det er jo altså det, man føler, det ligger bagude. Så det spiller ingen rolle, hvor man er i det her udviklingsspiral. Altså om man er i den fysiske verden eller den åndelige verden. Alle føler, at det ligger forud, det er det, de længes efter. Så når et væsen i den åndelige verden er blevet træt af lyset, blevet midt af lyset, så længes de efter den fysiske verden. Og det står jo for dem som et lys. Mange mennesker, som er meget åndeligt interesseret, sig ved de, de længes jo efter paradis, eller fred, og lys, og harmoni, og, og kærlighed. Og så kan man slet ikke forstå, at der er nogen, der længes efter det, vi er midt af. Men det er jo netop det, at øh, hele livet, og det er det der base for hele det og base for livet, det er kontrasterne. Så får man lov til at opleve én kontrast. Og når man er midt af den ene kontrast, så kan man ikke længes efter den anden. Hvert i Danmark er måske ikke det bedste, men altså, hvis nu det var helt ideelt, så ville det jo være sådan, at man har haft en kold vinter, så længes man i den grad efter en kontrast, så længes man efter foråret, og man synes det er jo skønt med foråret. De steder, hvor man ikke har sommer og vinter, ligesom vi har, de sætter jo ikke pris på de grønne portræerne, på den måde, som mm. vi gør. Mm-hmm. De, der leve i de så grønne områder. Og, og så længes man jo efterhånden, nej, hvor skal det blive dejligt at komme til, til stranden, med sol og sommer osv. Og, og så er det jo netop, at det er også en kontrast at opleve lys og sol og varme. Og så var det jo altså, hvis de danske sommer virkelig var perfekte som i sommer. Så kan man næsten til sidst blive træt, at jeg gider ikke tage til stranden i dag. Nu har jeg været der så mange gange, altså man kan næsten blive, blive midt. Jeg kender en, en dame fra Miami, som også... Der får de jo så meget sol derovre, så hun sagde en gang, Another damned beautiful day. En mm. anden fordømt pokkers. Skøn dag. Det var jo mm. en skøn dag med sol, men hun har fået så mange af dem, så for hende var det egentlig, at var en forbandet dag. Mm det viser også bare, at man kan også blive med af det. Og så længes man måske efter efteråret. Just nu fx er det jo skønt at gå i en kølig skov, med de her skønne, gule og røde og brune farver på bladene, når den er høje. Og så skulle man også gerne komme til, nej, nu længes jeg efter vinter. Hvor skulle det være rart at komme ud og løbe på ski og skøjte, og hvor skulle det blive rart med en virkelig frost og sne. Mm. Men så kommer der også et tidspunkt på vinteren. Nu er godt træt af vinter. Nu længes jeg efter foråret. Og det er jo sådan set et fint eksempel på, hvordan et kredsløb foregår. Med sommeren, der kulminationen er lyset. Vinteren, der kulminationen er mørket. Ikke? Det kan også ligesom være den åndelige del og den fysiske del. Men, men altså, kredsløbet går man glædeligt igennem. Yeah. Fordi man går ikke videre i kredsløbet. Før man er midt at det, der ligger bagud. Og før man længst efter det, der ligger forud. Og det der med at gå ind i den fysiske verden, det findes der jo også i Bibelen og andre beretninger. Altså, Martinus mener jo, at beretningen om Adam og Eva, de er hos Gud. At den starter faktisk i den åndelige verden, hvor Adam og Eva er i paradiset. Aha. Og så så forlader de jo faderen, og så spiser de af kunskabens træ, og det er jo det, jeg har ind på flere gange, at den fysiske verden, det er der, man skal lære, og tænke logisk, det er der, man skal opbygge sin bevidsthed, Men hvad er det andet, end at spise af kunskabens træ, altså det er netop, ja. og den anden, der stod i paradis, det er jo livets træ, og det er jo netop, at høste frugterne af alle sine anstrengelser, altså i den åndelige verden, der er vi alle sammen, 100% kreative og skabende væsener. vi kan underholde hinanden, vi kan fortælle hinanden, vi kan lave Altså det, det, der er det jo netop, at der høster vi frugten af, af vores øh, fuldkommenhed. Og Jesus brugte også lille som den fortabte søn, som var hjemme hos faderen, og som så måtte ud og, og opleve i den fysiske verden. Og til sidst så var han jo så forned, og der ødet hele den fedrene arv bort, og han lå på jorden og spiste sammen med svinen osv. Og, og det er jo ligesom der, hvor vi kulminerer i materialismen og, og den fysiske verden. Men så vendte han alligevel tilbage i spiralkredsløbet, der begyndte jo at længes, efter at blive en ringeste fader i daglejrens bolig. Og så bliver der et stor fest. Og det kan man også så sammenligne med de kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed, han så kom tilbage. Men Martinus taler altså om, at det er ligesom livets åndedræt. Det er livets store det Altså livets pulslag imellem den åndelige og den fysiske verden. Men man skal altid føle, at man vokser. Og der taler han altså om, at der er en stofspiral. Og det, det findes jo endnu længere nede i mikroverdenen, men det kan vi jo ikke Øh, konstaterer, så derfor har han ikke skrevet om det. Men han mener altså, at atomer og molekyler og så videre, de, de er altså levende væsener. Og det sidste, så er de altså blevet perfekte molekyler. Og når, når sådan nogle molekylvæsener skal ind i den fysiske verden igen, så vil de gerne føle, at de avancerer lidt, de kommer op på et højere niveau. Og disse molekyler har måske vekslet sammen med andre molekyler i en tidligere, og så får den så lyst til nu at blive cellevæsen. Og så starter den jo som for en ufuldkommen primitiv celler, og igennem hele udviklingen med en vegetabilsk og celle, så bliver den faktisk til sidst et perfekt cellevæsen. Når dette cellevæsen så efter er væk i en anden verden, skal i en fysisk verden, så vil de også gerne avancere. Og det er som så måske tidligere at veksle med andre celler, og så vil de jo gerne lige styre en gruppe af celler, og så bliver det et organvæsen. Og når man så gang er blevet et perfekt organ, og skal i den fysiske verden igen, ja, så vil man jo altså gerne øh, kontrollere en lang gruppe af organer, og så får man jo sådan en organisme, som vi har så vil man måske også engang, vi er jo allerede begyndt at tænke globalt. Hansen og Jensen og Petersen, de har jo en løsning på hele verdenssituationen. Vi er begyndt at tænke globalt, og der mener Martinus faktisk også. Selvom det også lyder fantastisk, at vi engang også vil blive levende væsener. Altså vi vil øh, blive klodevæsener. Måske starte lidt i miniformat, og så bliver man altså, solsystemsvæsener og mælkevejsvæsener. Det er altså næsten ligesom, hvis du får, at man laver en snemand. For hver gang man ruller en snemand, ikke? så har man lagt et lag til væksten. Og sådan er det faktisk også at være at så ligger spiral kredsløb. Så hvis man på en måde vil sige, hvad er min evige fortid? Så kan man kigge ind i sig selv. Altså mit indre univers, det viser faktisk min fortid. Det viser altså, at der har jeg haft organer og celler osv. Og, og hvis jeg skal se på min fremtid, så kan jeg gå ud i en stjerneklar nat og kigge. Jeg kan også gå ud selvfølgelig og kigge på jorden og solen, men om natten. Der ligger altså min fremtid ude i makrokosmos. Så vi udvikler os fra mikrokosmos op i makrokosmos. Altså, hovedprincipperne, de er evige. Når noget er evigt, så kan det jo ikke forandres. Men altså selve livets kolorit og detaljering, den kan, den kan varieres i uendelige. De aber, der i dag er orangutanger, og chimpanser og koriller, de kommer ikke til at se ud som os. Men princippet er det jo samme med 10 fingre, og to ben, altså de kommer bare til at se anderledes ud, end vi gør. Altså det kan varieres. Variationen er uendelig, og derfor kan man jo også blive ved med, at have sådan et, 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 et evigt liv. Men det er jo nogle store store analyser, du der spørger om det her med spiralkredsløbet og det evige liv, og øh, Martinus hovedværk, det er altså livets bog i syv bind, og selve det her med spiralkredsløbet, så det, det behandler han jo i hvert fald mig i det fjerde bind, altså over flere hundrede sider, hvor han argumenterer. Mm-hmm. Og for jeg, jeg må jo sige mig, at det jeg nu fortæller her, det lyder jo fantastisk, og netop når jeg ikke kan komme med den logiske begrundelse for det, så vil folk også sige, jamen det, det må jo være noget, man tror på. Men øh, jeg mener altså, Martinus øh, analyser, det, det er virkelig videnskab, som må efterprøves, og det nytte jo heller ikke nu, at en øh, professor i atomfysik går ind i første klasse i, for, i børneskolen og underviser der. Det, det går hen overhovedet. Og selvom man bare skulle høre en forelæsning, så siger man, at det tror jeg ikke på. Det stemmer ikke, det han siger. Og sådan kan man jo også meget nemt sige, når man hører sådan et, en, et foredrag om, om Martinus. Ja. Altså, yes. så Martinus siger, at hans foredrag og sådan noget, det er jo bare et udstillingsvindue, ligesom man har med sig og halv. Og så kan man ligesom se om og blive interesseret i at, 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 at undersøge det. Der er der også mange, der ikke troede på Einsteins relativitetsteori, da han kom med det. Men altså, mm. hvis man virkelig er en forsker og en sandhedssøger, så må man jo virkelig sætte sig grundigt ind i tingene for at undersøge, kan det stemme? Altså, tror man på relativitetsteorien eller tror man på atomteorien eller ikke, eller kvantemekanikken? Så må man jo virkelig sætte sig ned i grundigt studium, for at kunne afgøre, kan det stemme, eller kan det ikke stemme. Og det mener jeg altså også, hvis man virkelig vil tage stilling til, stemmer det Martinus siger, eller stemmer det ikke. Mm. Så må det altså kræve et grundigt studium, fordi man kan ikke bare på forhånd sige, det stemmer ikke. Man må jo gå alle Martinus øh, beviser og argumenter igennem, for at tage stilling til det. Mm. Men Martinus, der vil jeg også gerne lige sige, at han ser sit værk som en gave til menneskeheden. Og han ønskede absolut ikke, der skulle dannes forening eller sigt. Altså det gik fuldstændig frit, Altså yeah. lige så vel som du kan gå hen på biblioteket og låne bøger af mm. Karl Marx og Freud og Jung og hvad du vil, og, og du kan lave studiegrupper i det, og du kan lave det er fuldstændig frit. Og sådan står Martinus' bøger altså også på hylderne, at de er fuldstændig frie. Martinus' eget argument er jo blandt andet, at man kan ikke lave en sigt, en lukket forening over en sandhed. Men det er ingen mening i at lave en forening over 2 plus 2 er 4. Altså vi i vores afsluttede forening eller sekt, Vi mener at 2 plus 2 er 4. Det er jo en universel sandhed. Og derfor behøver den heller ikke at blive indkapslet i en lille forening eller, eller, eller en lille sekt. Og det mener Martinus altså. Alle hans analyser er på lignende fod. Universelle analyser, det, det er sandheden. Og det der skal bekræfte at hans analyser er sandhed, det er livet selv. Altså vil man efterprøve Martinus' analyser, så må man altså ud og forske i livet. Og der er det jo ligesom Martinus håndbog for han skriver noget om den seksuelle udvikling og ægteskaberne, så siger man, at man kan ud og se, sådan og sådan går det med ægteskaberne, og sådan og sådan går det. Og så må man så se, om ens egen jagttagelser i verden, stemmer de med det? Jeg kan også blandt andet nævne, at allerede i 1932 skrev han meget om FN's rolle, og dengang hedder det nu for øvrigt Folkenes Forbund. Men Martinus beskrev jo meget, hvordan det vil komme en verdenspolitik og en verdensstat, og jeg synes netop at udviklingen inden for FN de sidste 5-10 år har bekræftet hans analyser der. Og så nævner var, altså, han bare, altså han skriver om nogle samfundsforhold, og nogle personlige forhold, og så viser han, hvor man kan gå hen og iagt det. Og så må man bruge sine egne evner til det. Og der synes Martinus jo, at hvis det ikke stemmer med ens egen oplevelse, så skal man endelig lægge det til side og han er også så generøs, og han siger, ja, yeah, er der noget i mit værk, jeg kan bruge, så tag det. Og kan ikke bruge det andet, så, så, så lad det bare ligge. Så altså, han er meget tolerant og frit stillet. Og Martinus siger også, han har ikke skrevet sit for at leve nogen, lede nogen væk fra det, de er glade for. Altså, hvis hvor er man på det rigtige sted? Det siger han. Det er man der, hvor man føler sig glad og inspireret. Der findes ikke nogen som helst sigt eller fri, der som dag, som er overflydige. Den er jo mm. først overflydige i øjeblikket, ikke kan inspirere nogen mennesker. Men så længe den kan inspirere nogle mennesker, så har den jo sin berettigelse. Og øh, derfor ser Martinus overhovedet ikke andre åndelige bevægelser eller religiøse retninger som konkurrenter. Han siger jo, det er jo alt sammen udtryk for menneskenes stræben mod lyset. Det er jo åndelige brødre. Og så er det jo forskelligt, hvad man bliver inspireret af. Men er der et menneske, som er lykkeligt glad? for det er svandringmuligheden ved at blive inspireret der, så skal det endelig blive der. Martinus vil endelig ikke trække nogen væk fra folkekirken eller væk fra andre steder. Han siger, at han skriver for de, som ikke kan finde en forklaring, der tilfredsstiller dem andre steder. Altså det er sådan set for de ulykkelige sandhedssøger, som ikke kan få nogen forklaring et andet sted. Det er for dem, han han har skrevet. Nogle gange bruger han selv udtrykket de humane materialister. Han mener, at der findes mange kærlige mennesker. Men de materialister, de tror ikke på noget. De er ikke medlem af nogen forening. Men alligevel, så går de måske ind i skolearbejde, eller socialarbejde, politisk arbejde, eller nødhjælpsarbejde, eller forurening, eller amnesti, Altså, de tror ikke på noget. Men i virkeligheden er de meget venlige og kærlige. Og han siger, de har været kristne i tidligere liv, mange af dem, men det ved de ikke, fordi de er været igennem sådan en intelligensudvikling, så de kan ikke få logiske forklaringer inden for religionerne længere. De finder altså religionernes forklaringer er naive, og det var også det, man skal vende tilbage til med det nye testamente og det tredje testamente, at Martinus mener, at det Jesus sagde, det var absolut den højeste sandhed. Men faciterne er ikke begrundet logisk. Altså, Jesus havde jo også intuition og kunne opleve men den anden kind til det er særligt at give, venner at tage. Og, altså, alle de sandheder, han kom med i bjergeprækninger og sådan noget, det, det er jo evige sandheder. Men han kunne ligesom bare fortælle dem som børnehistorier. Fordi menneskehedens intellektuelle udvikling for 2000 år siden var ikke kommet så langt. som Martinus ser sit arbejde som intellektualiseret kristendom. Altså han, han vil prøve at forklare logisk og fornuftigt, at det er rigtigt, det Jesus siger. Lidt humoristisk, måske lidt høgeragtigt, kan man sige. Og Martinus også engang sagt, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Folk de er så logiske og så fornuftige, at de gør, de gør ikke noget, hvis det ikke betaler sig. Mm. Så er det netop, kan man så få folk til at se, at det betaler sig at være god, altså et logisk og fornuftigt, og vise, at det betaler sig at være god. Og det kan man jo blandt andet, når man går ind på udviklingstanken og skæbner og karmatanken, så er det i hvert fald meget vundet, hvis folk kan se, at det betaler sig at være god. Men det er meget svært at overbevise folk om. Og det er jo så altså krævet hele hans kosmologi, hele hans åndsvidenskab. Man er nødt til at tage hele evigheden med ind i betragtning for at kunne vise for folk. Så det, Martinus ønsker med sit værk, det er jo sådan set at stimulere moralen. Altså det er ikke sådan for. Man kan sige, at nogle filosofer de gør det måske bare sådan en intellektuel tilfredsstillelse, men det der virkelig er meningen med Martinus arbejde, det er, at han vil stimulere folk i moralsk udvikling. Han vil stimulere dem til at blive kærlige og venligere mennesker. Og det er så net den mennesketype, som ikke kan se, at det kan betale sig at være god. Nogle gange bruger han også udtrykket, det er skrevet for de ulykkelige materialister. Og jeg har selv den erfaring, at mange folk, som kommer til Martinus kosmologi, de kommer til den, når de har været meget ulykkelige. Altså det kan være at den ægte fælde af død, en kammerat er død, eller nogle børn er syge, eller at de er virkelig store problemer, så så de ulykkelige. Så den glade og succesrige materialist interesserer sig ikke. Det er jo faktisk først, når man ligesom bliver brændt op af problemer, at man begynder at søge og bliver åndelig interesseret, fordi man, man kan ikke få indhold i livet, man kan ikke forstå mm. det. Jeg vil sige, at Martinus Cosmo er universelt og det kommer jo folk fra mange. Det kommer folk, som tidligere har været meget åndeligt indstillet, og New Age indstillet, og som har været herrede kommunister, og altså selvfølgelig kommer de fra alle samfundslag og fra alle indtager, men men altså skulle man sådan alligevel tale om, en, det er jo skrive for alle, men altså en typisk målgruppe er faktisk folk, som er lidt materialistisk indstillet men som er, alligevel måske har kørt lidt, lidt fast i materialisme, så kan de få deres logiske forklaring. Men der er også mange, som alligevel kommer fra religiøs side af, som finder en stor tilfredsstillelse i at få en logisk forklaring på alle Jesu udtalelser osv. Martinus siger, at han kunne skabe hele sit verdensbillede uden at referere til Bibelen, uden at referere til Jesus. Han kunne opleve de evige sandheder sådan som de var, og livslående, som de var. Mm. Men han vil gerne retfærdiggøre Jesus. han siger at det er guddommelig syndebud, og han vil gerne vise at han er totalt sandt. Og det er jo for den sit også mange kristne instillinger, som er glade for at få en kosmisk eller en logisk belysning på at det virkelig var de store sandheder som, som Jesus talte. Så kristendommen har egentlig to perioder, og den ene det er altså trosperioden, mm. hvor man skal tro, og den anden, det er altså en vidensperiode. Det er jo også inden for andre religiøse bevægelser og åndelige bevægelser. Man taler om en ny tidsalder og vandmandens tidsalder osv. Martinus bruger udtrykket, at der er ved at gå en ny verdensimpuls ind over jordkloden. Aha. Og der gik altså en verdensimpuls ind over kloden for et par tusind år siden. Og det er den, der kom ind med de humane religioner af buddhisme, kristendom og islam. De har jo et tanke om én Gud, og de har et kærlighedsbudskab, men det er meget baseret på tro. Så skal man Gør det meget kort, så vil man karakterisere den gamle verdensimpuls med ord og tro. Og skal man karakterisere den nye verdensimpuls, der er væk ind over kloden, så er det viden. Men altså, det er tro på de samme åndelige faciter. Og så er der efterhånden, man skal få viden om disse åndelige faciter. Og der mener Martinus så alligevel, at Gud og kristendom, altså det vil blive populært en gang igen. Nu er det jo næsten fire år netop, fordi man anser, at folk er meget naivt. Men der vil man altså begynde at få en videnskabelig holdning til det. Og... Øh, man må først udvikle logikken på det fysiske område. Det er nemmere at tage to æbler her på bordet og to æbler og sige, nu har vi fire æbler. Det er jo en træning i at bruge intelligensevnen, og den bliver nemmest trænet og anvendt på det materielle område. Det er sådan set et højere trin at anvende sin intelligens eller sin fornuft på det åndelige område. Og derfor må åndsvidenskaben komme lidt efter den materielle videnskab. Så ja, som sagt, Martinus kalder det intellektualiseret kristendom, altså en logisk forklaring af kristendommen, når han han ser altså slet ikke sit arbejde i kontrast til det. Men det er måske også lidt, lidt paradoxalt, at han altså kan kalde sit livsværk for det tredje testament, og så alligevel have med materialister som målgruppe, og mange vil jo blive frastødt af det. Han har jo det her stjernekors på forsiden. Det er altså et symbol, over det levende væsen et symbol på verdensheden. Det er sådan et flammekors, eller sådan flamme flammestjerne. Og der er også nogle mennesker, der siger, at ja, hvis det er et kors på bord, så vil jeg ikke læse den. Men så viser det bare. Så er de så endnu ikke modne til at gå i gang med disse analyser, hvis det kan skille dem ad, om der er sådan et tegn på bogen, eller det ikke er sådan et tegn men det. Det er altså et symbol på det, på det levende væsen. Og det er jo, hvad kan man sige, det er jo ligesom et. Øh, ja, nogle mennesker er modne til det, og andre, de, de er ikke så modne til det. Ja, vi jeg dig om de forskellige kursushop og foretag, I holder? Ja. Ja, der kan jeg så altså også lige sige jo altså, at Martinus, han gav alle sine egne dele til en selv institution, som hedder Martinus Institut. Og han ønskede sådan set, at den skulle have så lille en virksomhed som muligt. Altså han sagde, at instituttet skulle beskæftige med det, andre ikke kunne. Det vil sige, at instituttet skal jo for eksempel sørge for, at de oversættelser, bliver lavet, de er forsvarlige, ikke sandt? Og, og de skal udgive et tidsskrift. Det her tidsskrift hedder Cosmos, som man også kan abonnere på. Og det der Martinus Institut skal altså også drive lidt undervisning. Og der findes altså Martinus Institut derude på Mariendalsvej 94. Og hvis man vil se, hvor Martinus, Det står i telefonbogen under Martinus, så det er meget nemt at finde. Men altså for eksempel, hvis andre mennesker er dygtige til at trykke bøger så siger Martinus, så skal vi ikke selv trykkeri, så må vi lægge det ud i byen. Altså alle det almindelige samfund kan gøre bedre end instituttet. Så instituttet skal egentlig have sådan, så lille en virksomhed som muligt. ikke sådan, man har sådan en volumensy. Men der bliver selvfølgelig noget med, at man skal se til, at værkerne bliver udgivet. Og, og så findes der også en anden ting, og det er Martinus Center, op i Nykøbing, Sjælland, op ved Klint. Mm. Og der, der mener Martinus altså efterhånden, at undervisningsvirksomheden skal koncentrere sig op. At det, han mener altså, at det vil blive til en international skole Og øh, altså nu... Er der fordere ind på Martinus Institut, og det er rundt regn hvad tredje lørdag og hver tredje mandag, og er man interesseret i det, så kan man altså bare ringe til instituttet og få tilsendt oplysningsmateriale. Der er også studiekredser derude, hvor man kan komme øh, og øh, komme en dag om ugen. Men op i Klint, hvis man sådan hurtigt vil godt ind i det, så vil jeg især altså anbefale, at man tager på et sommerkursus. Og der kan man komme en uge ad gangen op i Klint, og det ligger lige 100 meter fra, fra stranden. Så det er jo i meget skønne naturomgivelser og en dejlig atmosfære, og der kan man sådan både kombinere det at have ferie og få lidt sol og svømme, og så med også at få lidt lidt åndelig viden. Og indtil nu, så kører vi altså 6 uger om sommer, næste sommer, så bliver det, sådan, jeg tror det fra 24. juni til 7. august. Og de to sidste uger, der har vi ovenkøbt internationale uger, hvor vi underviser på tysk og på engelsk. Man kommer måske også til i fremtiden at undervise måske på esperanto og fransk. Men der kommer også en hel del hold op. Og en kort tid, der underviste vi faktisk hele vinteren rundt også, men det viser, at der er relativt lille tilslutning til det. Så udover den der sommerundervisning, hvor der kommer virkelig mange mennesker, så kører vi også forårskurser og efterårskurser. Og til næste år, så bliver det altså i maj og i september. Så stort set altså fra 1. maj til 1. oktober, der er der undervisning op i Martinus Center i Klint. Men Martinus mindte selv, at det med tiden vil udviklet sig til at blive en meget stor international skole. Og der er også eksempler på, at der har været mange svensker hernede, og studeret det meget intensivt og grundigt. Og nu er de så der hjem til Sverige og har lavet uh, centre. Der har også været en del hollændere, som har læst dansk, og lært hele værket, og som nu har lavet centre nede i Holland osv. Og, og Martinus Institut skal altså kun omfatte de to ting. Martinus Center deroppe og Institut. Og så er der netop, at han siger, at det er et fuldstændig frit. Hvis man vil lave et Martinus Center undervis i det i Holland, eller i Sverige, eller på Østerbro, eller det giver helt frit, og det synes jeg sådan set er meget tiltalende, altså at øh, det er ikke ambition, at man skal lave en verdensorganisation, som skal kontrollere det. Selvfølgelig vil man da gerne øh, give folk råd og vejledninger, og, og idéen er egentlig, at øh, folk kan komme fra udlandet, og så kan de studere der en overrækker, så kan de rejse hjem og fortælle om de deres hjemlande. Eller, det kan også være folk fra provinsen, som kommer og får en uddannelse der, og så tager de hjem og laver foredrag og, og øh, studiekrise. Så på den måde kan man jo sige, at det jo så også er sådan en græsrådsbevægelse. Altså det er sådan set overladt til den enkeltes virksomhed. Nu her i næste uge, så skal jeg til foredrag holde foredrag i Aarhus og Aalborg f.eks. Og det er kommet til veje ved, at der er nogle mennesker derovre, som synes, det er så interessant med Martinus kosmologi, at de vil gerne have foredrag i deres by. Og så er der altså lokale folk, som har taget initiativ til det. Så ringer de og spørger mig, om jeg vil komme og holde foredrag. Jo, det vil jeg da gerne. Og så ringer de til nogle andre, så det er sådan lagt op til folk egen... Øh, initiativ. Men, øh, og folk, de må jo sådan set jo også holde kurs i Martinus og Junge og Frøy, og så kan man sige blande det, som de vil. Men øh, det er altså sådan op i Martinus Center, der holder man det så rent. Ja. Og der siger Martinus, at hvis folk vil danse, så må de gå på en danseskole, og hvis de vil engelsk, så må de gå på et kursus ja. Nogle synes, det er så sektærisk, at man ikke kan holde fordrag om andre retninger. Så siger Martinus, at det er bedre at gå i til de egne retninger, hvor de har deres egne centre, fordi det kan vi ikke være eksperter i. Så, mm. så altså på Martinus Center Bliver der kun undervist i Martinus kosmologi Fordi han synes Der bør der mindst være et sted Hvor man altså ligesom holder tankerne i idéerne rent og kun kører med det Fordi så er det jo institutter og center For alt muligt andet for det, ja. Hvad er telefonnummer dertil? Til Martinus Institut Det er 38 34, 62, Men jeg tror det er den eneste telefonnummer, der står under under Martinus. Og der kan man ringe og få programmer og brugt og sådan ja. noget øh, tilsendt. Jeg kan måske også ligesom en bibemærkning fortælle, at jeg, at jeg selv øh, øh, godt kan lide at koble af med, med sprogkurser og tage ud til udlandet. Og nu er jeg også begyndt at holde foredrag på tysk. Jeg ja, rejser regelmæssigt ja. til den tidligere hovedstad i Tyskland, altså Bonn, og, og holder foredrag. Og der øh, har en ret stabil interesse for det, og der kommer jeg sådan, måske fem gange om året, så, og holder foredrag. Da, jeg skal også til april, og holde nogle foredrag i Paris, så, og jeg har også kæmpet meget med mit gymnasie-fransk og få det bragt op på sådan et niveau. Og der er også nogle foredrag i England, og der har sporadisk været foredrag i øh, USA, men... Øh, man kan sige, at der, der er en del mennesker, som er interesserede på Island og i Holland. Altså det er det, man kan ikke blive medlem af Martinus kosmologi, så man ved egentlig ikke, hvor mange er interesseret i det. Altså det er fuldstændig frit. Mm. Og især i de her undervisningscentre, der var Martinus jo meget forsigtig med ikke at have fælles sang og fælles bøn og fælles meditation osv. For han ville have, at folk skulle føle sig meget frie og velkomne, og det passer. Og netop hvis der kommer sådan en folk lidt fra den materialistiske side vi lige måske føle, det var lidt pinligt, hvis det var et alter, eller de skulle synge fællessang eller bøn, mm. eller sådan noget, så så alt sådan noget øh, religiøst, der går væk af hensyn til de, der sådan, øh, man skal virkelig kunne føle sig fri.